0: A toda la comunidad del Colegio Carlos Manuel Cox. Espero se encuentren muy muy bien. Este es el podcast de Visión a Futuro Latinoamérica, transmitiendo para todos ustedes desde Perú. Les saluda Lucero Contreras Olazábal y hoy estaré acompañada de mis compañeras Natalia Díaz Yatas y León Parra. Hoy, lunes 14 de junio, estaremos hablando sobre por qué surge la contaminación del aire y quiénes son los responsables de este problema. Luego estaremos hablando sobre dudas, preguntas que se han generado y por último daremos las recomendaciones. Brindaremos las posibles soluciones para conservar nuestro planeta y nuestra salud. También hoy tendremos varios invitados especiales, un biólogo, un ingeniero agrónomo, una ingeniera ambiental, una psicóloga y una técnica de reciclaje para que instruya a todos los nuevos usuarios que nos escuchan sobre la contaminación del aire, quienes serán entrevistados más adelante por mi compañera Natalia, finalizando con una pregunta de reflexión de mi compañera Elena. Ahora daré pase a mi compañera Natalia. Gracias.
1: linda. Quien les habla es Natalia y conmigo conocerán a profundidad este tema que afecta a todos los seres humanos. ¿Sabías que? Desde hace años este problema sobre la contaminación del aire es uno de los más comentados, pues está causando muchos efectos negativos en la sociedad, ocasionando diferentes enfermedades que atacan a los pulmones y otros órganos del cuerpo humano. Entre ellos tenemos cáncer a los pulmones y enfermedades cardiovasculares. Asimismo, está perjudicando a la flora como la capa de ozono, poniendo en peligro a la vida de los seres vivos. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire de la OMS. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan en mayor proporción a la población vulnerable niños, adultos mayores y mujeres. La contaminación del aire en el hogar se asocia con el uso de combustible y prácticas de cocina ineficiente. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire de la OMS. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales afectan mayor proporción a la población vulnerable niños, adultos mayores y mujeres. La contaminación del aire en el hogar se asocia con el uso de combustible y prácticas de cocina ineficiente. Y bien gente para aclarar algunas dudas, por lo antes mencionado tenemos a nuestro invitado Marcos Cifuentes, quien ocupa el cargo de biólogo de la contaminación y él trabaja en Santo Domingo. Bienvenido biólogo, ¿cómo está?
2: Bien, gracias a usted.
1: Nos alegra, bien gracias. Biólogo, coméntenos, ¿qué es la contaminación de la atmósfera o del aire?
2: La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que puedan suponer un riesgo, daños o molestias de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres de grandes concentraciones o aparición de olores desagradables.
1: Biólogo ¿y ¿qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire?
2: La contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de las actividades humanas. La concentración de estas sustancias químicas es altamente nociva para la salud del ser humano y de los animales. Estas sustancias son el monóxido de carbono el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y el plomo.
1: Biólogo, ¿y dónde se producen estas sustancias?
2: Bueno, esto se produce en emisiones que tienen cinco focos básicos producidos por el ser humano, como la agricultura, industrias mineras industrias textileras, transporte y residuos.
1: Muy interesante lo que nos ha comentado hasta ahora biólogo, ¿y cuáles son las enfermedades causadas por la contaminación del aire más comunes?
2: Bueno, las enfermedades que puede causar esta contaminación del aire es la neumonía, bronquitis crónica, enfermedades pulmonar, obstructiva crónica, cardiopatía, isquémica, Asma bronquial, cáncer pulmonar.
1: Gracias biólogo Marcos y Fuentes por acompañarnos el día de hoy. Ya hemos aclarado puntos muy importantes con su ayuda, pero para seguir contestando otras dudas tenemos a un importante ingeniero agrónomo Juan Condormango. Ingeniero Juan, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Bueno, sigamos. ¿Cómo la agricultura contamina el aire?
3: Bueno, ya que en este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de todos los gases de efecto invernadero. Por un lado, la quema de residuos agrícolas y por otro, el metano y amoníaco que genera la ganadería. Las emisiones del metano son especialmente destacables, puesto que afectan al ozono y al ras del suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y aumenta el asma. El metano, además de su, de su gas invernadero, aunque no siempre se refuerce esta idea, tiene un impacto mayor en el CO2 a lo largo del plazo, por ejemplo en el periodo de 100 años.
1: Ingeniero, no me quedó claro el por qué la ganadería ocasiona daños al medio ambiente.
3: Eso se ve que criar. Ganado produce más gases de efecto invernadero que incluso conducir automóviles. Los desechos de los bovinos producen grandes cantidades de metano que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La ganadería no solo contamina el aire, también utiliza millones de litros cada año para producir carne que consumimos, e incluso el suelo es deforestado debido al sobrepastoreo
1: lo que nos dice, pero ¿qué se puede hacer para reducir esta contaminación desde el sector agrícola?
3: Bueno, lo que se puede hacer en estos casos es que las personas que trabajan en este rubro puedan llevar a cabo la reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una buena gestión adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones.
1: Muchas gracias, ingeniero Juan, por ayudarnos a resolver nuestras dudas y por compartir sus conocimientos de su ámbito. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero seguimos aclarando dudas que muchos de ustedes están planteando, por ello, con su conocimiento y experiencia, la ingeniera ambiental Erika Ruiz nos ayudará a resolverlas. Ingeniera, ¿cómo está? Sabemos que sobre el sector minero se está hablando mucho, pues es el que menos nos sorprende, pero coméntenos más.
4: Hola a todos, el sector minero por supuesto que este sector es el que menos sorprende de estar aquí. Las industrias mineras hoy son las más contaminadas del planeta, sobre todo cuando se habla de la extracción de recursos naturales del subsuelo, algo que ha destruido ecosistemas enteros. La industria minera ya ha matado a millones de animales y ha contaminado millones de litros de agua. Un ejemplo claro se dio en 2010 cuando una plataforma de petróleo perteneciente al PB ubicada en el Golfo de México, causó uno de los peores desastres ecológicos de la historia, arrojando al océano hasta 175 millones de litros de petróleo, causando un daño irreparable para nuestra generación.
1: Muy interesante lo que nos comenta Ingeniera. Muchos de nosotros no sabíamos lo que sucedió en el 2010, y es muy sorprendente escuchar esto, pero ¿por qué la minería afecta a la atmósfera?
4: ¿Por qué para la extracción de muchos de estos minerales se emplean químicos y maquinarias pesadas muy contaminantes?
1: Me dejó muy sorprendida Ingeniera, porque a pesar que sabemos lo contaminante que es, lo seguimos practicando. Bueno Ingeniera, y otra de las industrias que he también escuchado es la textilería, coméntenos. Porque aquí no se usa ropa, yo uso ropa, ¿no? Ustedes también los que nos están escuchando.
4: El sector textil, una de las industrias más proliferas de las últimas décadas es la moda. Empresas de todo el globo han creado un negocio millonario vendiendo ropa barata, que en pocos meses queda... En desuso de esta manera ha logrado incentivar a millones de personas a comprar, usar y desechar las prendas rápidamente. Algo más peligroso considerando que estos productos tardarán cientos de años en degradarse.
1: Ingeniera, ya sabemos que al tardar cientos de años en degradarse están contaminando, pero ¿ahí comienza la contaminación?
4: No, la contaminación comienza desde la creación de prendas utilizando recursos hídricos a gran escala y lanzando al aire millones de partículas contaminadas cada día
1: bueno gente linda hasta ahora hemos conocido cómo las industrias y la ganadería contaminan y es muy lamentable conocer que tú puedes estar contaminando sin haber adquirido conocimiento antes de que puedas estar dañando el planeta como tu salud por ello mi gente linda era muy necesario que con la ayuda de la ingeniera Erika del biólogo Marco del ingeniero Juan Condurmango eh, adquiramos más información y nos ayuden estas para ponerlos en práctica. Pero no hemos hablado de cómo la contaminación del aire afecta nuestras emociones, porque sí gente, eso también afecta nuestro bienestar emocional. Y para respondernos tenemos a quien ocupa el cargo de psicóloga Marlene Rivera, quien trabaja en el hospital regional.
5: Hola Natalia, sí, claro, lamentablemente no solo afecta nuestra salud física, sino también emocional. De acuerdo a una tesis publicada hace unos días en la revista Natural Behavior, la contaminación ambiental genera importante costo emocional en las personas, cuyos niveles de serotonina son menores a los de aquellas personas que respiran en espacios más limpios. Bueno, además les comento que se determinó que el comportamiento de las personas que viven en un entorno de altos niveles de contaminación puede tener comportamientos arriesgados o impulsivos. Y como consecuencia es el estado de depresión, ansiedad
1: a corto plazo. Me dejó totalmente sorprendida psicóloga. Y coméntenos, ¿se ha reportado algún fallecimiento a causa de la contaminación atmosférica?
5: Bueno, con respecto a esa pregunta, sí. Lamentablemente la Universidad China de Hong Kong indica que la causa de muerte prematura es del 1.1 millones de chinos. Y según la OMS se estima que cada 7 millones de muertes ocurren cada un año debido a la contaminación atmosférica.
1: Psicóloga Marlene, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recalco, mejor realmente sorprendida. Tanta muerte y no actuamos. Bueno gente que aún nos siguen acompañando, creo que ya es hora de brindar las posibles soluciones para este problema que a mucha gente está matando y dejando enferma. Por ello, la técnica de reciclaje ELSA
5: nos brindará las posibles soluciones. Bueno, aquí les brindaré algunas soluciones que nos ayudarán a conservar nuestra salud y el planeta. Podemos promover y practicar el reciclaje, de este modo ahorraremos una cantidad importante de recursos naturales y conservaremos entre otras cosas nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta. Podemos evitar usar cigarros, ya que los filtros que contienen estos no son biodegradables y al llegar a mares o ríos, entre otros lugares, puede contaminar hasta 50 litros de agua. Y el fumar daña nuestros órganos y nos puede causar enfermedades pulmonares. El arrojar la basura en los tachos que corresponde. El botar basura al suelo trae consecuencias de enfermedades como la tifoidea y la sobreexplotación de recursos naturales. Ocupación del espacio, deterioro del paisaje, contaminación del suelo, agua y aire y a mayor riesgo de incendios, los olores y muertes de muchos seres vivos. Usar medios de transporte como las bicicletas es que no contaminen el ambiente, ya que podemos ayudar a reducir los niveles de monóxido y dióxido de carbono que provocan la contaminación en el aire. Por lo tanto, el uso de bicicletas contribuye a disminuir esta contaminación como la de enfermedades que promueven los estilos de vida saludables para las personas. Usar productos ecomigables en el ecosistema. Los productos ecológicos son más saludables ya que estos son tan libres de residuos tóxicos, persistentes y procedentes a pesticidas, antibióticos, fertilizantes, sintéticos, aditivos y conservantes. Muchos de ellos utilizados en la agricultura convencional para eliminar insectos o plagas y combatir enfermedades. Crisis ecologista Elsa.
1: Bueno gente, ya tienen conocimiento de algunas de las actividades que podrían practicar para contribuir a nuestro planeta. Recuerde, gente linda, que es nuestro compromiso proteger nuestro planeta y así asegurar la supervivencia de todo ser vivo. Eso ha sido todo conmigo. Ahora le doy pase a
6: mi compañera Elena. Bueno, gente, todo está en nuestras manos. Si hoy no cambiamos, mañana no sabemos cómo estaremos y en largo plazo. ¿Creen ustedes seguiremos existiendo? Por ello les invito a reflexionar y a tomar conciencia en conclusión. Gente linda, debemos aprender a ser responsables de nuestras acciones y antes de actuar debemos pensar en si está bien y qué consecuencias traerá futuro. Querida comunidad, les recomiendo poner en práctica las tres R. Reduce, reutiliza y recicle. Asimismo no arrojen basura al suelo, usen el transporte público si a donde se dirigen es alejado y si es cerca usen bicicleta o caminen y planten más vida. Enseñemos a la nueva generación a valorar lo que Dios nos dejó. invitamos a compartir en sus redes sociales para que más personas tomen conciencia e informen de este problema que actualmente está afectando gravemente a los seres vivos y colocándonos en peligro. En el próximo programa hablaremos sobre la vacuna Pfizer y sus fallos. final de tu programa favorito, no olvidemos sintonizarlos mañana a la misma hora les agradecemos por su sintonía que tengan un excelente día